0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich war kürzlich zu Gast bei Digital Compact, dem Digital-Podcast von Joel Kaschmarek, Und wir haben da über drei spannende Themen gesprochen, nämlich generative künstliche Intelligenz, NFT-Strategien von großen Brands sowie Mark Zuckerbergs große Metaverse-Wette. Das sind alles spannende Themen, über die ich natürlich schon mal an der einen oder anderen Stelle gesprochen habe. Dennoch war das Gespräch mit Joel super interessant und ich glaube einfach noch mal eine gute Zusammenfassung und ein Big-Picture auf diese Themen. Und dann noch ein Tipp für diesen Freitag, 9. Dezember. Da findet ja die neueste Ausgabe statt, unserer Web3-Konferenz. Das Ganze findet online statt, zwischen 14 und 16 Uhr. Und wir haben wieder viele Top-Experten dabei und wir wollen dabei einen kleinen Rückblick wagen aufs Jahr 2022. Da war ja ziemlich viel los im Krypto, Web3 und Metaverse-Space. Wir wollen schauen, was waren die Tops, was waren die Flops, was bringt das Jahr 2023. Ich glaube, eine super spannende Sache und ihr könnt kostenlos dabei sein. Tickets gibt es unter www.web3.pm, www.web3.pm. Und jetzt viel Spaß bei unserer Podcast-Folge.
1: Moin moin lieber Theo, schön, dass du da bist. Hey Joel, ich freue mich auf unser
0: monatliches Update.
1: Sehr gut, ja, ich habe dich auch schon ein bisschen vermisst, darf man sagen. Und ich gucke dich ja jetzt hier in echt an, während die HörerInnen uns nur hören, sehe ich ein echtes Bild von dir und es kommt ja immer mehr auf, dass es jetzt aber KIs gibt, die künstliche Bilder schaffen. Erzähl doch mal ganz kurz so dein Big Picture von diesem Trend. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, dann legen wir es mal zusammen.
0: Ja, es gibt ja einen ganz großen Trend im Augenblick im Bereich der künstlichen Intelligenz, und zwar die sogenannte generative KI, also generative künstliche Intelligenz. Und die generative KI, die Künstliche kann eben Sachen selber erstellen. Und wenn man in der Vergangenheit von KI gesprochen hat, da ging es ja meistens um Analysen. Ne? Also sowas wie Bilderkennung, Spracherkennung, Mustererkennung. Und dann wurde ja immer gesagt, naja gut, die KI, die kann den Menschen ja dahingehend nicht ersetzen, als dass die KI ja vielleicht nur analysieren kann, aber selbst nicht kreieren kann. Und jetzt sieht man eben immer neue KIs, vor allem eben jetzt diese Anwendung DALI 2, die dann eben Bilder generieren kann einfach nur in einem gewissen Textprompt und im Bereich der generativen KI gibt es dann eben nicht nur Bilderstellung, sondern auch noch Texterstellung, Audio gibt es auch noch. Das heißt, unsere Jobs als Podcaster, die sind hochgradig in Gefahr.
1: Ja, absolut. Also wer sich auch mal by the way ein Bild machen möchte von der Qualität, wie man Texte mit KI erzeugen kann, der kann sich mal die Beschreibung von Digital Kompakt selber durchlesen. Also unsere Podcast-Beschreibung, die oben immer hinter dem Podcast verlinkt ist, die habe ich mit einer KI erzeugt und jedem, den ich es bisher gezeigt habe, die waren alle schockiert. Also nicht nur bei uns, ich mache das manchmal ganz gerne, dass ich dann jemand frage, so hey, sag mal, sag den Namen deines Produktes, sag mir einen Satz, wie es macht und dann kann man so einen Tone of Voice festlegen, soll es eher witty, funny, entertaining oder serious sein und dann schreibt dir die KI echt Texte runter und das ist äh, sehr gruselig, darf ich sagen, das ist erschreckend gut. Hast du damit schon mal Berührung gemacht? Ja, genau, also
0: ich habe ja vor allem jetzt eben mit diesen Bildern rumgespielt, also da kann jeder einfach mal auf diese Webseite gehen von Dali2, also Dali-D-A-L-L äh, Bindestrich E und ist ja so eine Wortschöpfung, eine Mischung aus Dali, dem Künstler und Wally, dem Roboter aus dem Disney-Film. Genau, da könnt ihr einfach die absurdesten Sachen ein Geben. Da könnt ihr zum Beispiel eingeben, tanzender Taco in der Wüste im Van Gogh-Stil. Und dann versteht eben die KI, okay, was ist eigentlich ein Taco? Was ist ein tanzender Taco? Was ist ein tanzender Taco in der Wüste? Und was bedeutet eigentlich Van Gogh-Stil? Und das Spannende ist eben, dass der jetzt nicht einfach nur eine Art äh, Google-Bildersuche macht und jetzt irgendwie eine Collage macht aus diesen verschiedenen Begriffen, die ich eben genannt habe, sondern die KI hat jetzt ja Millionen oder Milliarden von Bildern analysiert und in einer riesigen Datenbank mehr oder weniger abgespeichert. Naja, was macht eigentlich den Taco zum Taco? Was macht eigentlich die Wüste zum in der Wüste und getriggert durch meinen Texteingabe, also den sogenannten Prompt, fängt dann die KI an, wirklich von Scratch dieses Bild dann eben zu malen und es und da gibt es eben auch einen gewissen Zufallsprozess, das nennt sich dann Diffusion. Das heißt, selbst wenn du denselben Prompt eingibst, eine Sekunde später, wird niemals exakt das gleiche Bild rauskommen. Also von daher eine ganz spannende Möglichkeit, so gesehen halt einzigartige Bilder zu schaffen.
1: Zwei Dienste schon mal ausprobiert, ne, drei sogar. Stable Diffusion war einer, dann äh, Crayon, schreibt sich mit AI, also C R A I Y O N, so ein bisschen wie der Stift auf Französisch und KI. Und Jasper AI, was meiner Meinung nach bisher so die beste ist. Also mir ging es so, bei Crayon und Stable Diffusion waren die Bilder doch schon irgendwie sehr awkward so. Also es sah jetzt nicht aus nach Adobe Stock oder sowas. Und bei Jasper war es schon ein Ticken besser. Wie waren denn so deine ersten Berührungen? Also wie fandest du die Bildqualität?
0: Also manche Bilder sehen absolut strange aus und zum Teil auch so ein bisschen gruselig. Das Witzige ist aber, dass es halt zum Teil auch daran liegt, dass wir vielleicht nicht so gute Prompts liefern können. In der Zukunft wird es wohl einen neuen Job geben und dann nennt sich Prompt Engineer. Das heißt, du sollst gar nicht mehr selber programmieren, sondern du musst halt ein Gefühl dafür haben, mit welchen ja Keywords du eben diese KI dann triggern kannst. Und da ich ja auch im echten Leben nicht besonders gut zeichnen kann, habe ich auch nicht besonders viele Fantasie und wird dann halt tatsächlich so einen Quatsch eingeben, wie jetzt ähm, keine Ahnung, Tanz der Taco oder so. Aber ich glaube, Leute, die halt auch die ja, Begrifflichkeiten, die Schlagworte kennen, und sich eben auch mit Kunst auskennen. Die können wahrscheinlich schon relativ gut diese KI briefen. Spannend finde ich ja, dass es jetzt ja nicht nur diese Bilder gibt, sondern eben auch Videos. Und da haben dann zeitgleich Facebook, also Meta und Google, dann eben auch Video Tools eben veröffentlicht. Wo es eben auch um Textprompts geht, die dann eben in Video umgewandelt werden. Also irgendwie gab es jetzt dieses Jahr so eine große Explosion dieses Generativen KI-Trends. Das Spannende ist halt, ob das jetzt halt wieder nur so ein Hype ist, wo die Welt vielleicht sagt: Ah, letztes Jahr haben wir uns mit äh, NFTs und Mutrope 3 beschäftigt und jetzt kommt eben generative KI. Oder ob das halt letztendlich halt zwei riesengroße Trends sind, die halt auch in Zukunft äh, sehr relevant sein werden.
1: Also ich habe auch gemerkt, man muss sehr viele und sehr detaillierte Informationen geben, teilweise ganz barsch, so per Komma getrennt. Und ich habe auch schon gemerkt, also als reifer Businessmann, der ich bin, habe ich natürlich auch mal sowas eingegeben wie tanzender Penis oder sowas und da mal ein Bild draus machen. Sowas wird gleich geblockt. Von daher, es gibt auch schon so Adult-Checkup. Du kannst auch keine bösen Nazi-Sachen, schätze ich mal machen, was ja durchaus sehr positiv zu bewerten ist. Also da, da entwickelt sich langsam was und jetzt wäre ja spannend, was siehst du so als Hauptanwendungsfälle? Also man kann jetzt so wie du und ich sagen, wenn man einen Blog hat oder ein Magazin oder ein Podcast, kann man natürlich irgendwie die Bilder damit gestalten. Also so die ganzen Stockfotodienste müssen sich ein bisschen warm anziehen vielleicht, aber es gibt ja bestimmt noch andere, auch im NFT-Space. Was sind so deine Ideen?
0: Also letztendlich glaube ich, dass du dadurch alle digitalen Assets automatisch erstellen kannst. Also ich denke, also im Prinzip ist ja so, jede Aufgabe, die du an einen, sagen wir mal, Junior-Programmierer oder Junior-Grafiker übergeben könntest, und eben briefen könnte, ich sag mal, dem Praktikanten, kann wahrscheinlich ja über kurz oder lang die KI eben auch machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemandem sagen würdest, hey, mach mal ein Logo von Digital Kompakt, Ne, da gibt es ja jetzt schon schon irgendwelche Logo-Generatoren, die das eben in einer ganz akzeptablen Qualität machen. Und ich denke, auch wenn du jetzt jemandem sagen würdest, bau mal eine Webseite nach, so wie die von Spiegel Online, aber nur in grün, dann ist wahrscheinlich jetzt auch kein Hexenwerk. Das heißt, ich gehe davon aus, dass bei allen digitalen Assets meine in Zukunft sagen kann, eben mit einem Prompt, mach das mal so und so und dass er dann irgendwann eben nicht nur einfache Bilder und Videos bauen kann, sondern eben auch Webseiten oder so, sogar komplette Computerspiele, dass du vielleicht sagen kannst, hey, bau mal sowas wie Fortnite nach, nur mit Bären oder so. Also ich glaube, das wird eben ziemlich spannend. Und wie immer dann natürlich die große Frage, gehen jetzt alle Jobs weg? Aber ich ich glaube, im Idealfall fallen dann ja nur die nervigen Aufgaben weg. Das ist ja bei so Bildbearbeitungsprogrammen, da ist ja auch so, wenn du Bilder freistellen möchtest, dann saß in der Vergangenheit ja auch der Grafiker da eine Stunde rum und hat es eben alles per Hand freigestellt. Heute kann es eben auch die KI machen, weil die KI erkennen kann, was ist der Hintergrund und was ist jetzt irgendwie die Person meinetwegen oder der Gegenstand. Und ich denke, dass es da einige ja, Produktivitätsschübe geben wird und vielleicht auch für uns jetzt als äh, Content Creator, ich glaube, gerade da wird diese generative KI spannend sein, dass wir vielleicht sagen können, hey Mensch, wir haben jetzt den Podcast, wir können aber vielleicht nur gut Deutsch, vielleicht noch irgendwie Englisch, aber vielleicht würden wir den Podcast ja auch gerne auf Spanisch veröffentlichen. Und da gäbe es dann eben auch eine KI, die das vielleicht in akzeptabler Qualität sowohl in Schrift als auch in Wort übersetzen kann.
1: Ja, ist ganz spannend. Es gibt so ein Momentum, glaube ich, gerade. Ich habe mich ja auch durchgetestet. Also ich habe irgendwie Stimmerzeugung versucht, weil ich mir gedacht habe, oh, wir legen so Zusammenfassungen unserer Podcast einzusprechen. Und dann dachte ich, ach, oh, es wäre schon nett, wenn ich nicht immer vor dem Mikro sitze, wenn ich irgendwie mal eine Stunde einrede und dann spricht ein Computer ein Skript oder so. Also auf Deutsch noch nicht so weit, auf Englisch schon sehr weit, by the way. Also Englisch funktioniert das schon sehr, sehr gut. Und auch was du so gerade hast mit dem Hintergrund entfernt, habe ich gerade gemerkt, ich habe bei Fiverr mal gebucht, für 5 Dollar kannst du so 20, 30 Bilder in den Hintergrund freistellen lassen. Bis ich dann einer meiner Mitarbeiter gesehen hat, ah, guck mal hier, Adobe hat ein neues KI-Feature in Photoshop. Zack, einmal auf den Knopf gedrückt, gleiches Ergebnis. Also, da tut sich einiges. Gut, next up, NFT. Da haben wir ja gesagt, wollen wir darüber drüber sprechen, das ist so eine Art, du hast es so in unserem Vorgespräch charmant, Standard-Playbook gibt mittlerweile, wie man teilweise Waren aus der echten Welt, also echte physische Produkte und die virtuelle NFT-Welt miteinander verbindet. So, und wir haben heute mal zwei Beispiele rausgesucht, um das noch mal so ein bisschen zu vertiefen. Das erste wäre Rimowa. Erzähl mal ganz kurz, was die Kofferkollegen da so gemacht haben.
0: Genau, Rimowa kennen ja wahrscheinlich die meisten. War ja lange ein deutsches äh, Traditions- Luxusunternehmen. Wurde dann ja irgendwann von der französischen Gruppe LWM Asch gekauft, zu denen ja unter anderem dann eben auch Louis Vuitton gehört. Und gerade dieser LWM Asch-Konzern ist ja sehr aktiv, was das ganze Thema Web3, Metaverse und auch NFTs angeht. Und da gab es eben vor zwei, drei Wochen, glaube ich, eben einen NFT-Drop. Da gab es nämlich 888 Rimowa NFTs und mit dem Kauf des äh, NFTs hat dass du dann eben einen Koffer fürs Metaverse bekommen, einen digitalen. Kann man jetzt drüber streiten, ob man den jetzt unbedingt haben muss. Aber damit verknüpft es dann eben auch noch die physische Version. Das heißt, die Besitzer des NFTs, für die wird sich dann im Dezember ein Zeitfenster öffnen von einem Tag. Und da kannst du quasi das NFT einlösen gegen das physische ja, Gegenstück. Das bekommst du dann nächstes Jahr zugesendet. Und das Spannende ist dann eben, also im ersten Schritt kannst du sagen, okay, das ist jetzt ja einfach nur quasi ein digitaler Gutschein für den Koffer. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn ich mir jetzt schon einen limitierten Koffer kaufe, ich dann auf der Blockchain auch wirklich nachvollziehen kann, dass es eben nur diese 888 davon gibt. Und es wird dann eben diese Connection hergestellt zwischen dem physischen Produkt und eben dem Digital Twin so gesehen, also quasi dem NFT dazu. Und da geht es ja auch um so Themen wie Verifikation von Luxusgütern, dass du auch sagen kannst, Mensch, es ist wirklich das echte Produkt. Und dann wird wahrscheinlich der Koffer, ich bin mir nicht sicher, wie es genau sein wird, entweder eine Art QR-Code haben oder auch eine Art NFC-Chip. Und wenn du dann eben dein Handy dagegen hältst, dann verbindet sich dann eben sofort dein Handy getriggert eben durch diesen NFC-Chip oder eben durch diesen QR-Code, eben mit dem Internet. Und dann kannst du eben sofort nachlesen, okay, das ist ja wirklich der echte Remover-Koffer. Und zwar mit der Seriennummer 123 von 888.
1: Und muss ich mein virtuelles Stück dafür eintauschen? Also habe ich den dann nicht mehr oder habe ich beide?
0: Was da passiert, ist ein sogenannter Burn. Das heißt, das NFT, das ändert so gesehen seinen Zustand. Das kannst du dir vorstellen wie, ja, wie eine Fahrkarte, die abgestempelt wird, mehr oder weniger. Das heißt, du behältst den NFT immer noch, aber da, das sieht halt so ein bisschen anders aus. Und es halt quasi gekennzeichnet, dass es quasi schon eingelöst worden ist. Das Spannende auch an diesem NFT, das Ding hat ja zwei Ethereum gekostet, also zu den aktuellen Ethereum-Preisen um die 3000 Dollar. Jetzt wissen wir ja, dass der normale Remover-Koffer ja schon nicht so ganz günstig ist mit 800 bis 1000 Dollar, aber da haben sie eben diese Limited Edition rausgehauen und offenbar gibt es halt selbst im Krypto-Bärenmarkt immer noch genug Leute, die eben 3000 Dollar für diesen Koffer-NFT bezahlen, da das Ding dann auch ziemlich schnell ausverkauft war.
1: Ja, ist ein bisschen traurig, dass dieses Verknappungs- und irgendwie Wertschöpfungsmodell da, was, was dahinter steckt, immer wieder funktioniert. Aber auf der anderen Seite auch wiederum interessant, also dass es sich so, so konfigurieren lässt. Warum ist es immer so, dass man die nur einen Tag einlösen kann? Also ist es ist auch so ein bisschen der Gedanke, dass man da richtig Druck erzeugt. weil Man könnte ja auch sagen, du kannst das jederzeit tun, aber willst natürlich als Hersteller die Dinger nicht auf Lage haben. Aber dass man, wirklich gesagt, zwei Wochen Fenster oder so, weil ein Tag ist ja brutal.
0: Eine Woche fände ich auch besser, aber du hast schon richtig gesagt, die wollen ja auch eine gewisse Planbarkeit haben, dass halt sagen, okay, wie viele von den 888 müssen wir denn jetzt wirklich produzieren? Aber ganz klar, eben diesen Koffer nicht rechtzeitig einlöst, der sitzt dann im Prinzip auf einem wertlosen NFT rum und ich habe ja vorhin schon diesen Mutterkonzern, ne, den Louis Vuitton-Konzern ja erwähnt, die haben ja so eine ähnliche Aktion ja auch schon mit der Schmuckmarke Tiffany gemacht und da gab es da, da eben auch quasi mit der Kombination CryptoPunks, also CryptoPunks NFT, da konnte man dann eben auch, wenn man so einen hat, dann sich einen einzigartigen Anhänger quasi erstellen lassen und der hat damals sogar gleich 30.000 Dollar gekostet, das heißt die Luxuskonzerne, die spielen da rum und gucken mal was der Markt so hergibt und das Spannende ist eben, dass selbst wenn Rimowa jetzt irgendwie 88 von diesen Koffern verkauft, A3000, dann kriegen ja zweieinhalb Millionen Dollar. Ist irgendwie ganz nett, aber jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht ultra relevant, was jetzt den Umsatz angeht. Von daher denke ich einfach mal, dass es erste Experimente sind, um mal zu sehen, wie das so ist, diese physischen Objekte auf die Blockchain zu schreiben. Und vielleicht ist es in Zukunft so, dass jedes Luxusgut, ob jetzt irgendwie Luxuskoffer, Uhr oder Handtasche, vielleicht irgendwie diesen NFT noch zusätzlich haben wird und dann wird es eben richtig spannend, weil wir dann ja eben auch sehen, dass NFTs eben nicht nur irgendwelche bunten Bildchen sind, sondern eben tatsächlich dazu dienen können, ja Sachen auch transparent und authentifizierbar auf die Blockchain zu setzen.
1: Zweites Beispiel, ich bin dieser Tage irgendwie durch die Stadt gelaufen, sehe auf einmal an so Posterwänden den Polo-Reiter von Ralph Lauren auf so einem bunten Lama sitzen und siehe da, es war eine Koop mit Fortnite. Und ich lernte ja schon von dir. Bisher haben das irgendwie Montclair und Balenciaga auch schon gemacht. Ist anscheinend so ein Modul, was sich da kristallisiert. Fragezeichen.
0: Ja, genau. Also im Fall von Fortnite haben wir es eben nicht mit NFTs zu tun. Also auch ganz wichtig. Das sind eben digitale Güter. Also der Job ist ja der, dass es eben jetzt innerhalb von Fortnite, ne, dem großen Online-Game, jetzt ja digitale Skins gibt. Das heißt, du kaufst dir quasi Ralph Lauren Charaktere mit irgendwie Klamotten, mit Gegenständen und so weiter. Da kannst du das komplette Set, glaube ich, kaufen für 1500 V-Bucks. V-Bucks sind ja die interne Währung bei Fortnite und das entspricht so ungefähr 12 Dollar. Das heißt, du kannst das Ganze digital haben und es gibt natürlich auch wieder Klamotten, sozusagen in echt. Die sehen nicht genauso aus wie die digitale Version. Die sehen eigentlich relativ basic aus. Also im Prinzip ein weißes oder blaues Polohemd oder Hoodie mit so einem neuen Logo drauf. Also das quasi statt dem Reiter reitet der irgendwie auf so einem Kamel drauf oder auf einem Lama statt auf einem Pferd. Aber da kostet das Polo Shirt gleich 200 Dollar. Das heißt, die digitalen Klamotten deutlich billiger nochmal als die physischen Klamotten. Genau. Und die digitalen Items, die sind eben keine NFTs. Das heißt, wenn du das jetzt für 12 Dollar kaufst, dann kannst du es zwar nutzen, aber du kannst es jetzt nicht wiederverkaufen. Es gibt jetzt auch keinen Marketplace. Und das ist ja so ein bisschen das Spannende gerade, dass es ja digitale Güter gibt, wie eben in Fortnite und Roblox, die dir eben nicht wirklich gehören. Die der Nutzer quasi nur ja, ausleiht, so gesehen, weil er sie nicht wirklich weiterverkaufen kann. Und dann gibt es eben auch noch diese NFTs, die wir ja vorher genannt hatten. Und das wird eben das Spannende sein in Zukunft, ob jetzt die User sagen: Mensch, ähm, wenn ich mir schon digitale Güter kaufe, dann will ich die auch wirklich besitzen und weiterverkaufen können. Oder ob sie eigentlich ganz happy damit sind, zu sagen: Okay, die nutze ich jetzt halt, haben ja nur 12 Dollar gekostet. Und dann ist mir eigentlich auch egal, ob es jetzt NFTs sind oder nicht.
1: Ja, ich überlege auch gerade noch so beim Pricing, wie ich das finden soll. Also gefühlt ist es so 12 Euro. Auch ja, das kann man ja mal mitnehmen. Während wenn man sich das mal anguckt, also auf der Webseite von Ralph Lauren, es gibt zwei Produkte: Basecaps und Polo-Shirts, Polo-Shirts in blau und weiß, Basecaps in blau und weiß und dann Shirts 200 Euro und die Kappen 100 Euro. Also schon so ein bisschen höherpreisiger. Glaubst du, dass sich das noch so findet? Also ist es immer auch noch so, wenn wir jetzt, du hast ja komplett recht, wir sind jetzt so von NFT ein bisschen gesprungen, haben das so in einen Topf geworfen, so die Gaming-Branche auch, dass sie da alle noch so eine Art Findung haben, dass sich so die Standardwege langsam austrampeln?
0: Ich glaube, du kannst das eigentlich schon alles unter digitalen Gütern erstmal zusammenfassen und ich glaube, dann ist einfach nur eine Frage der Strategie, ob du halt als Brand primär sagst, naja, das ist halt eher so ein Branding-Ding, ne? da verkaufen halt die Digitalen Items mal halt für 10 Dollar, um die Leute halt was in den Store zu locken, damit sie dann halt die richtigen Dinger kaufen. Oder ob du halt als Brand sagst, nee, also wir sind halt irgendwie Luxus und uns gibt es halt weder physisch noch digital irgendwie in Billig. Und ich glaube, diesen, diese Strategie verfolgt dann eher der Louis Vuitton-Konzern, dass sie halt sagen, hey, selbst wenn jetzt digitale Güter verkaufen, dann sind die eben auch teuer, die sind eben auch exklusiv. Oder sie sagen halt, wir koppeln es halt direkt immer mit physischen Gütern. Und genau, das ist ja letztendlich die Frage, ob du jetzt als User, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? Ich weiß, ich glaube, du bist jetzt auch kein großer Gamer, aber siehst du irgendwie diesen Case, dass du sagst, hey, ich möchte im digitalen. Space halt irgendwie mega exklusive Klamotten tragen und bin dann dafür bereit, weiß nicht, 10 Dollar beziehungsweise 1000 Dollar zu zahlen. Wie, wie siehst du den Case?
1: Ich bin ja so alte Schule Consolero eigentlich eher und so ein wirklich äh, ein bisschen hängen geblieben. Aber ich würde schon sagen, wenn man in Spiele richtig Lebenszeit versenkt, sich da eine andere äh, Alternative zu sich selbst aufbaut, so ein alter Ego, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie so Hand in Hand geht. Und Dann ist ja immer mal die Frage, style ich die so, wie ich mich im echten Leben style oder style ich da so ein was, was völlig anderes und so wirklich völliges alter Ego. Von daher, also ich glaube, es ist eine Preisfrage und ich ich glaube, wie langfristig sich die Games immer halten. Ne? Du hast ja so gefühlt, drei bis fünf bis vielleicht manchmal sieben Jahre, dass so eine Welle wieder durchschwappt und dann kommt wieder was Neues auf. Also wenn ich jetzt mal meine Generation denke, die so mit Warcraft groß geworden ist, dann Starcraft, dann kam Diablo und so. Also bei Diablo würdest es jetzt eher über irgendwelche Schwerter reden, als irgendwie über Polohemden. Aber es gibt ja schon einige, die sich jetzt so festsetzen. Wir hatten ja Roblox letztes Mal thematisiert, jetzt hier irgendwie Fortnite und so. Also kurze Antwort lautet, ja, ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Aber die Frage ist der Preis, die Preisfindung. Und ich habe nicht ganz mitgeschnitten, muss man bei Ralph Lauren dann den NFT besitzen, also das Künstler im Spiel, damit man im Laden auch was kriegt. Ich glaube in dem Fall nicht. Ne, nee, genau, ist vollkommen getrennt voneinander. Genau, es war ja jetzt in dem Fall kein NFT, sondern einfach
0: nur das digitale Gut. Aber du brauchst es jetzt eben nicht, um jetzt auch noch das Physische zu kaufen. Und das folgt eigentlich relativ eng jetzt auch dem Beispiel jetzt eben auch von Balenciaga, wobei ich jetzt nicht weiß, ob jetzt dieser Drop jetzt so super erfolgreich läuft. Also ich war vorhin mal auf der Webseite. Es gibt alle Klamotten noch in fast allen Größen zu haben. Und der Witz an diesen Limited Editions ist ja eigentlich, dass die in fünf Minuten ausverkauft sein sollen, um da eben diesen Riesen-Hype zu erzielen. Aber im Augenblick, also wenn du jetzt ein Podium für 200 Euro kaufen möchtest mit dem Lama drauf, dann kannst du jetzt noch zuschlagen.
1: Ja, hübsch ist es, ein bisschen groß, muss man sagen. Es ist ja gefühlt so groß wie ein Tennisball auf deiner Brust, aber anyway, why not? Gut, next up, Royalties. Auch ein Thema, was ich bei dir im Blog gelesen hatte, also nochmal zur Erinnerung, wenn ich mit NFTs handle war ja bisher immer der Gedanke, dass man quasi Gebühren immer ein Stück weit weiterreicht, also dass der ursprüngliche Creator, der etwas erzeugt hat, immer auch nochmal beteiligt wird an den Weiterverkäufen. Das meint eigentlich das englischsprachige Wort Royalties, also so eine Art Gebühren. Und da tun sie jetzt aber gerade relativ spannende Dinge. Erzähl doch mal ganz kurz vielleicht zusammengefasst, was du da beobachtest und dann müssen wir mal aufmachen, was das für eine Bedeutung mit sich trägt.
0: Ja genau, also normalerweise ist es ja so, dass du als Künstler, nehmen wir an, du verkaufst jetzt ein, ja, weiß nicht, eine exklusive Aufnahme jetzt von deinen Lieblings-Podcast-Folgen als NFT, dann ist ja so, dass, wenn ich das jetzt weiter verkaufe, du ja zum Beispiel 5 bis 10% davon bekommst und verkaufe das Ganze ja meistens über den Marktplatz OpenSea, das war ja lange der Monopolist und die führen dann quasi diese 5 bis 10% an Joel, den Creator, dann eben weiter. Und das war eben für alle so selbstverständlich, die ganze Zeit, weil es halt so gehandhabt wurde, dass eigentlich alle immer dachten, Mensch, das ist irgendwie im Smart Contract so festgeschrieben und das ist quasi eine automatische Überweisung in deine Wallet rein, in die Creator Wallet. Jetzt ist es aber so, dass es aber gar nicht der Fall ist, sondern wenn ich jetzt über OpenSea verkaufe, dann führt OpenSea die 5% mehr oder weniger freiwillig an dich ab, aber das ist jetzt nirgendwo technisch verankert, ja. Und jetzt kommen eben neue Marktplätze ins Spiel, die eben OpenSea Konkurrenz machen wollen, die im Prinzip zum Theo sagen, hey Theo, wenn du jetzt den Podcast vom Joel da weiterverkaufen möchtest, also wir führen nicht die 5-10% an den Joel ab, das heißt, wenn du zu uns kommst, da sparst du dir diese Gebühren, ja, und und wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, äh, mir kommt es eigentlich nur auf die Kohle an, zumal noch im Bärenmarkt, dann sage ich, ja, Joel ist schon ein cooler Typ irgendwie. Eigentlich würde ich mir auch die Royalties gönnen, aber im Bärenmarkt ist jetzt gerade echt fies, da muss ich an mich selber denken. Äh, da verkaufe ich doch lieber mal bei diesem anderen Marketplace und spare mir die ganze Kohle. Und jetzt gibt es halt so ein Race to the Bottom, dass jetzt halt irgendwie links und rechts ganz viele von diesen NFT-Marketplaces eben aufpoppen, die alle mehr oder weniger jetzt diese Creator-Fees dann eben nicht mehr abführen. Und wie gesagt, das ist ja nicht, sozusagen nicht technisch verankert. Und dann sehen natürlich so Creator wie du, naja, ziemlich blöd aus, beziehungsweise da gerät natürlich Geschäftsmodell äh, so ein bisschen durcheinander.
1: Ja, absolut. Ich finde, es macht einen ziemlich großen Impact. Also wenn ich jetzt irgendwie Coldplay oder Katy Perry wäre und habe irgendwie NFTs gebaut zu meinen Alben in dem in der Wissen und der Annahme, dass ich das über Jahre noch weiterverkaufe und ich dran äh, verdiene, ist ist ein ganz schöner Gamechanger eigentlich. Also ich finde das irgendwie ziemlich brutal, oder?
0: Ja, definitiv. Und das macht das Leben ja vor allem den kleinen Creators eben sehr, sehr schwer, weil die ja auch noch mehr auf diese Einnahmen angewiesen sind. Die großen Creator, vielleicht die Katy Perrys dieser Welt, die können dann ja irgendwie noch T-Shirts oder sonst was verkaufen und damit eben Kohle verdienen. Und jetzt wird man eben sehen, wie sich der Space eben entwickelt. Also noch ist es nicht so, dass jetzt alle quasi überlaufen zu diesen anderen Marketplaces. Noch hat OpenSea immer noch eine relativ starke Position. Wenn es dann aber tatsächlich so sein sollte, dass eben alle ja, Trader da eben ihre Gebühren sparen wollen, dann wird OpenSea irgendwann auch unter Druck kommen und wird dann vielleicht auch nicht mehr diese Royalties abführen. Und dann könnte es halt sein, dass dieser Space, zumindest so wie wir ihn kennen, halt ein Stück weit implodiert beziehungsweise alle Creator sich jetzt eben neue Einnahmequellen überlegen müssen, weil es eben diese Royalties nicht mehr gibt. Aber auf jeden Fall äh, wissen wir ja, dass der Markt, dieser NFT-Markt Markt, ja ohnehin schon, äh, ja, so ein bisschen in der Krise ist. Und wenn jetzt quasi auch noch aber eins der Fundamente eben mit diesen Royalties eben jetzt ins Wanken gerät, dann wird der Space für die Creator dann nochmal unattraktiver. Und deshalb kann man aber auch beobachten, also wir hatten ja eh schon mal gesagt, dass dieser spekulative NFT-Markt ja ohnehin ein Stück weit, ja, nicht der Vergangenheit angehört, aber extrem stark abgekühlt ist. Und es jetzt ja tatsächlich eher diese größeren Brands sind, wie eben Remover, die jetzt eben in diesen Space reinkommen. Aber die würden natürlich auch gerne Royalties verdienen, wenn dann ihre Koffer hin und her getradet werden. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber man kann definitiv sagen, dass das jetzt kein positives Signal für diesen Space ist.
1: Ja, ich würde kurz sagen, im Prinzip macht es ja eine Seite des, des Marktplatzes schwächer, nämlich die der Creator. Also denen werden quasi Einnahmen entzogen, während die Käufer quasi beim Weiterverkauf mehr für sich selbst behalten können. Von daher ganz interessanter Faktor, den wir mal weiter beobachten sollten. Wenn der Markt sowieso schon runtergeht, fast implodiert, muss man ja eigentlich eher sagen. Und dann auch noch unattraktiver wird für die Creator, weil sie weniger Kohle bei den Weiterverkäufen oder durch Weiterverkäufe verdienen. Es ist ja schon Impact. Gut, aber letztes Thema für heute. Wir reden immer über das Metaverse, aber wir haben noch gar nicht über das Unternehmen geredet, was diesen mitprägen möchte und das sogar zum Teil seines. Namens gemacht hat, nämlich den Facebook-Mutterkonzern Meta. Und da tut sich ja einiges. Also in erster Linie immer bisher sehr große Verluste und irgendwie eine Brille, die ja dieser Tage auch wieder aller Leute beschäftigt. Und lass uns doch mal mit dem Big Picture anfangen. Wie siehst du so Meta aufgestellt in Sachen Metaverse als Geschäftsmodell?
0: Ja, das Spannende ist ja, dass es jetzt ziemlich genau ein Jahr her ist, dass Mark Zuckerberg eben diese Keynote gehalten hat und gesagt hat, hey, wir sind jetzt die Metaverse-Company. Wir sind keine Social-Media-Company mehr, sondern wir sind jetzt Meta und das Metaverse ist unsere Zukunft. Und jetzt hat sich in dem Jahr ja doch einiges geändert. Hat. Also ne, global gesehen natürlich leider der Krieg, die Wirtschaftskrise. Das betrifft natürlich auch Meta insofern, dass da ganz viele Einnahmen eben wegbrechen in deren Kerngeschäft. Gleichzeitig Riesenkonkurrenz eben von TikTok natürlich. Und dann gibt es ja auch noch diese Geschichte mit Apple und dem App-Tracking. Das heißt, die User, die können jetzt ja nicht mehr so effektiv getrackt werden auf Instagram und auf Facebook. Und dadurch ist natürlich die Datenqualität schlechter geworden, die Meta jetzt an seine Werbekunden weiterverkaufen kann. Also an die ganzen Werbekunden dieser Welt. Das heißt, du hast so einen Perfect Storm innerhalb eines Jahres, dass die Wirtschaftsdaten, also total ja jetzt in den Keller gegangen ist, die Nachfrage von Werbekunden schlechter geworden ist, die Konkurrenz durch TikTok größer geworden ist und das eigentliche Produkt von Facebook, also Daten verkaufen, dass diese Daten jetzt eben auch noch qualitativ schlechter geworden sind. Und das heißt, du hast jetzt eine echt beschissene Situation für die, dass alles quasi in die gegenteilige Richtung läuft und gleichzeitig ist es so, dass das Metaverse ja eigentlich eher noch Zukunftsmusik ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Aber wann das kommen wird und wann das eben auch für Facebook dann oder für Meta die entsprechenden Umsätze generieren wird, das steht ja noch total in den Sternen. Das heißt, aktuell sehen sie eben, das Kerngeschäft geht total zurück und gleichzeitig explodieren die Kosten, weil sie unfassbar viel Geld in diesen Bereich investieren.
1: Ich meine, da müsste man ja fast so ein bisschen blasphemisch fragen. Also Facebook ist ja auch ein Konzern immer gewesen. Wenn man sich mal das Geschäftsmodell anguckt, sind die ziemlich sehr schwer basierend auf dem Thema Werbemodell. Also ich habe mal so eine Infografik gesehen, wo du so die Großen alle siehst, weiß nicht weiß Amazon, Google, Apple und dann eben Facebook. Und alle anderen haben eigentlich noch mehr Achsen. Also Amazon hat zum Beispiel noch AWS und hat irgendwie seine Prime-Geschichten und so weiter und so fort. Google macht halt auch irgendwie fünf, sechs, sieben Sachen gleichzeitig. Apple hat die Produkte, dann den App-Store, dann irgendwie noch Cloud-Dienste und Facebook hat vor allem die Werbung. Was ja eigentlich zu der spitzen Frage führen müsste, glaubst du, dass die Metaverse-Aktivitäten von Facebook eine Überzeugungstat sind, dass wirklich das Metaverse so ein knackiges, tolles Geschäftsmodell für die sein könnte? Oder ist es nicht eigentlich eher so eine Flucht, wenn man merkt so, oh, unsere Marktposition im Web 2.0 ist eher so am erodieren, wir stehen da nicht so geil da, haben irgendwie lange nicht verstanden, uns da besser aufzustellen und sollten jetzt mal nach der nächsten Kuh suchen, die man melken kann. Also ich glaube, es ist schon
0: eher ein defensiver Move, weil es ja tatsächlich im Web 2 nicht so gut läuft. Also wie gesagt, durch TikTok und eben auch durch Apple. Also ich glaube, Zuckerberg hat einfach aufgegeben. Die wissen einfach, die kommen bei TikTok eben nicht hinterher. Wir haben ja vorhin über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen. Facebook hat einfach nicht die Künstliche Intelligenz, um so gute Recommendations zu machen wie TikTok. Also ist einfach so. Das hat gar nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie TikTok irgendwie hip ist und die jungen Leute halt irgendwie Instagram uncool finden oder so. Die sind einfach technisch in der Lage, nicht in der Lage, rein vom Algorithmus her, von ihrer IT-Infrastruktur, all diese Datenmengen so zu analysieren und dann eben auch diese Empfehlungen zu machen, so wie ein TikTok das kann. Ne? Und jetzt könnten sie eben sagen, okay, wir investieren jetzt eben Milliarden, um da unseren Rückstand aufzuholen. Oder vielleicht so ein bisschen die Flucht nach vorne. Und das Verrückte ist halt, die haben ja letztens ihre Zahlen bekannt gegeben. Und diese Division von Meta, die halt dieses ganze Metaverse-Zeug macht, die nennt sich ja Reality Labs. Und dieser Bereich macht pro Monat eine Milliarde Verlust, ja. Also eine Milliarde Verlust. Das ist halt unfassbar. Die werden dieses Jahr 10 Milliarden Verlust machen. Die haben angekündigt, dass es halt im nächsten Jahr eher mehr sein wird. Also dass es dann vielleicht eher so 15 oder 20 Milliarden Verlust sein werden. Die dem stehen dann eben homöopathische Verkaufszahlen von ihren Virtual-Reality-Headsets dann gegenüber, die halt wirklich in echt kleinen Mengen verkauft werden. Und jetzt gab es ja schon Aktivisten, also große Aktionäre, die gesagt haben, hey, hier, mal mehr Fokus aufs Kerngeschäft und nicht so viel irgendwie Metaverse-Spielereien. Also investiert da vielleicht mal eine Milliarde im Jahr und jetzt vielleicht nicht gerade zehn Milliarden. Und das fehlende Vertrauen der Anleger spiegelt sich auch so ein bisschen im Aktienkurs nieder und zwar Klar, wir wissen, der ganze Aktienmarkt, alle Tech-Firmen sind irgendwie so ein bisschen im, im Sturzflug. Aber Facebook war ja mal eine Trillion-Dollar-Company vor ziemlich genau einem Jahr. Da waren sie auch also 1000 Milliarden Dollar wert. Aktuell sind sie 250 Milliarden wert, also wirklich 75 Prozent im Minus. Und früher hat man ja immer von den Big Four gesprochen, von der GAFA-Ökonomie und so weiter. Und GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple hat ja irgendwie impliziert, dass die irgendwie auf Augenhöhe sind. Heute ist Apple fast das Zehnfache Wert von einem Meter. Das heißt, trotz Krise und so weiter ist halt Apple immer noch fast zwei Billionen wert und Facebook, wie gesagt, nur 250 Milliarden. Also das sind halt wirklich ganz, ganz andere Dimensionen. Das heißt, wenn Apple wollte, dann könnten sie wahrscheinlich sogar Meta einfach übernehmen. Und das zeigt ja halt einfach, wie viel sich da in den letzten, ja, 12 bis 24 Monaten getan hat.
1: Okay, also ich sehe schon, das F aus GAFA wird bald verschwinden. Aber lass auch nochmal so qualitativ drüber sprechen beziehungsweise vielleicht noch eine quantitative Frage vorweg. Wenn du sagst, eine Milliarde pro Monat gibt irgendwie Reality Labs aus, wofür denn eigentlich? Also was kostet da so viel? Sind es die Personen, ist es die Technologie, haben die ganze Serverfarm, die sie da laufen lassen müssen? Was macht eigentlich diese Kosten? Also
0: es kann sich niemand so richtig erklären. Da gab es jetzt so krasse Vergleiche, dass Meta für dieses VR-Thema mehr Geld ausgibt, als die gesamte KI-Szene für autonomes Fahren zum Beispiel. Ne? Oder mehr als die NASA jemals für was ich Raumfahrt ausgegeben hat. ja? Sogar inflationsbereinigt. Ja? Also es ist so ein unfassbares Investment. Und das können eigentlich nur Mitarbeiter sein, weil klar, du musst halt irgendwie die Hardware bauen und so weiter. Aber es sind halt hauptsächlich Mitarbeiter. Ich habe irgendeine verrückte Zahl gelesen, dass irgendwie 15.000 Leute bei Meta halt an dem Thema arbeiten an diesem VR-Thema. Und bei Twitter selbst, also bevor Elon ja den Karlschlag gemacht hat, haben wir in Summe nur 7.500 Leute gearbeitet. Das heißt, im Prinzip zwei komplette Twitters arbeiten eben an diesem VR-Thema und es müssen dann quasi die Gehälter sein für diese Leute. Die versuchen jetzt natürlich einerseits die ganzen Headsets zu bauen, was halt super schwierig ist, weil du ja im Prinzip damit VR eine coole Experience ist, musst du ja im Prinzip ein komplettes Playstation in so ein Headset reinbringen, sodass es halt von der Grafik, von der Auflösung, von der Latenz eben positiv ist. Davon sind sie noch ziemlich weit entfernt. Auch die neue Meta Quest Pro, die jetzt rausgekommen ist, die ja 1.500 Dollar kostet, die ist da bei weitem noch nicht. Das heißt, die Leute kaufen sich das, eben Leute, die das irgendwie ganz ja, witzig oder spannend finden, probieren es mal zehn Minuten aus und sagen, hey, irgendwie ganz nett. Aber dass es irgendwie von der Experience her und vom Preis so ist, dass es irgendwie Mainstream wird, also davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Von daher, selbst wenn Zuckerberg die beste VR-Brille aller Zeiten baut, ist es halt Stand heute halt ein extrem kleiner Markt. Und ich glaube auch da halt wichtig festzuhalten, dass Metaverse, also Metaverse ist nicht gleich Virtual Reality und Metaverse ist nicht gleich Zuckerberg, ja. Also Virtual Reality ist halt nur ein ganz kleiner Teil von Metaverse. Und ich glaube, bis Mark Zuckerberg mit seinen Virtual Reality-Brillen mal so viel verdient wie Fortnite mit seinen virtuellen Gütern, das wird noch eine ganze Weile dauern.
1: Ja, und bis man das irgendwie mal wieder reingeführt hat, die dann irgendwie 12 Milliarden Dollar pro Jahr, die da abwandern, plus irgendwie Aktienwert, der irgendwie einschmilzt. Aber kannst du auch nochmal ein Gefühl geben, was eigentlich dann das Produkt ist im Metaverse? Also wenn Meta Meta macht, was kommt dann raus? Weil man hat ja schon ganz oft gelesen, dass das alles irgendwie so ein bisschen beschissen aussieht, mal gelinde gesagt. Also dass die irgendwie alle billig, detailarm und irgendwie oberflächlich aussehen die Sachen, die es da gibt. Wahrscheinlich der Hardware geschuldet, schätze ich mal. Aber was, was, was entsteht da eigentlich? Also am Ende will Zuckerberg eigentlich ein komplettes
0: Ökosystem aufbauen aus Hardware, Software und einem App-Store. Also im Prinzip das, was Apple und Google heute schon machen mit iOS und Android. Und Zuckerberg ist ja halt traumatisiert vom Web 2, insofern, dass er ja auf Apple angewiesen ist. Und wenn Apple einfach sagt, hey, übrigens App-Tracking gibt's ab heute nicht mehr, dann kollabiert so ein bisschen sein Geschäftsmodell. Und da hat er sich mehr oder weniger gesagt, naja, sowas will ich nicht mehr haben. Jetzt baue ich doch mein eigenes Ökosystem mal auf. Ich will der Apple des Metaverse sein. Das heißt, das, was heute das iPhone ist, soll irgendwann mal die Meta Quest brille sein. Das, was heute der App-Store ist, soll dann eben morgen der Meta Quest, also der Meta-App-Store sein. Und das das, was heute eben die App-Entwickler alle machen, also an Apps für das iOS-Betriebssystem, das sollen halt die Entwickler jetzt eben auch machen für das Meta-Betriebssystem. Gewisse Partner sind ja schon an Bord, wie zum Beispiel Microsoft, die ja sowas wie Microsoft Teams eben Metaverse tauglich machen, dass du eben 3D-Meetings machen kannst, Meetings in Virtual Reality. Aber das ist eigentlich so die Vision von Zuckerberg. Das wird halt entweder, das ist halt eine gigantische Wette, also entweder sind es halt wirklich das neue Apple, weil sie halt als allererste erkannt haben, dass halt Metaverse riesig ist, oder es wird halt, das größte Desaster aller Zeiten, weil selbst wenn sozusagen das Metaverse kommt, ist halt die Frage, naja, wie groß ist überhaupt der Marktanteil dann von Meta? Und wenn du mich fragst, aber ich bin ja auch Apple-Fanboy, würde ich halt sagen, naja, also wenn jemand das Metaverse bauen möchte, bestehend aus geiler Hardware und einer guten Software und einem guten Betriebssystem und einem App-Ökosystem, dann macht Apple das halt einfach selber, ne? Das heißt, ich glaube, wenn die wollten, könnten die einfach morgen den Schalter umlegen und da einfach den Markt komplett abräumen. Und es gilt ja als ziemlich gesichert, dass Apple ja auch in 2023 so ein Augmented oder Mixed Reality Headset rausbringen wird. Und da bin ich mir extrem sicher, dass es von Tag 1 an um einiges besser sein wird, als das von Meta.
1: Na gut, es bleibt spannend. Werden wir wahrscheinlich nochmal in einem der späteren Updates immer mal wieder aufgreifen. Aber ey, für den Moment vielen Dank, weil heute irgendwie mal, ne, hat tatsächlich wie Riechen in die Zukunft angefühlt, oder? Also heute haben wir es mal gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, definitiv. Man sieht, es passiert viel. Es gibt NFTs, es gibt virtuelle Güter in Fortnite, es gibt das Thema KI und natürlich auch Meta. Also es bleibt spannend und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. So, das war mein Gespräch mit dem Joel von Digital Kompakt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr noch mehr über das Metaverse wissen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Freitag bei unserer Web3-Konferenz mit dabei sein. Das Ganze findet von 14 bis 16 Uhr statt und kostenlose Tickets gibt es unter www.web3.pm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.